0: und herzlich willkommen zum Podcast der Archi-Jugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Hallo zusammen. Ja, ich bin Nathanael. Ich bin 26 Jahre alt, ich bin verheiratet. Ich bin schon eine Weile hier in der Jugend und auch im Jugendteam. Und ich freue mich heute, heute Abend mit euch hier zusammen zu sein. Ja, und zu so schauen, was Gott durch sein Wort sagen will. Und ich glaube, dass Gott lebendig ist. Ich glaube, dass Gott real ist. Und ich glaube, dass Gott durch sein Wort spricht. Und ich möchte euch einladen, dass ihr so eine gleiche Erwartungshaltung mit mir teilt. Dass ihr erwartet, dass Gott heute Abend durch sein Wort zu euch spricht. Egal, ob ihr das erste Mal hier seid und vielleicht von irgendjemandem hierher geschleppt wurdet oder. Vielleicht wollten eure Eltern auch, dass ihr heute hier seid und ihr seid deswegen hier. Oder ob ihr schon seit zehn Jahren hierher kommt und die Bibel schon fünfmal durchgelesen habt und denkt, ihr kennt so das alles. Ich möchte uns einladen, dass wir mit einer Erwartungshaltung Gottes Wort gleich zusammen lesen, dass Gott durch sein Wort spricht und das auf eine neue Art und Weise tut und er in unser Herz spricht und durch seinen Geist unser sein Herz verändert. Weil ich glaube, es ist gefährlich, wenn wir anfangen, so gewohnt zu sein, dass wir jede Woche unsere Predigten hier hören und Johannes-Evangelium, ist liest man jetzt wahrscheinlich auch nicht zum ersten Mal, zumindest viele von uns nicht und haben da vielleicht schon mal eine Predigt drüber gehört, vielleicht sogar über genau die Textstelle, über die es heute Abend gehen wird, Jesus vor Pilatus und trotzdem ist es unglaublich wichtig, dass wir offene Herzen behalten dafür, dass Gott neu spricht und da nicht irgendwie taub werden, weil wir denken, ja, wir kennen das alles und wir haben es alles schon hundertmal gehört oder wir sind das gewohnt. Deswegen, wenn ihr Bibeln dabei habt, dann könnt ihr mal Johannes Kapitel 18 aufschlagen. Wir befinden uns gerade in so einer Reihe vom Johannesevangelium und ähm, da machen wir heute Abend Fortsetzungen. Aber bevor wir da Fortsetzungen machen, möchte ich euch eine, eine kleine Geschichte erzählen. Und äh, diese Geschichte hat sich in meiner Schulzeit abgespielt. Und zwar ähm, ja, war ich auf dem Dietrich-Bornhöfer-Gymnasium in Quickborn. Und äh, ich weiß, ein, zwei von euch waren da auch oder sind da vielleicht sogar noch. Ähm, ja, war, war eine gute Schule, fand ich. War okay. Wahlschule halt Auf jeden Fall erinnere ich mich noch daran, dass ich einen Geografielehrer hatte in der achten Klasse oder in der Mittelschule allgemein, also siebte bis neunte. Und dieser Geografielehrer hat es gehasst, wenn wir gekippelt haben. Also ihr kennt es so, auf dem Stuhl, wenn man sich so zurücklehnt oder nur noch auf den hinteren beiden äh, Füßen des Stuhles steht, das hat er gehasst, er war ein super großer Gegner davon und das war bedauerlich, weil ich habe geliebt zu kippeln und ich saß mit meiner, mit meiner Reihe hinten, ne, direkt an der Wand, also das ist eigentlich die prädestinierte Kippelreihe und unser Lehrer ähm, wollte uns so sehr daran hindern, dass wir kippeln, dass er irgendwann angefangen hat zu sagen, okay, wen ich beim Kippeln erwische, der muss an der Wand sitzen für eine bestimmte Zeit. Und äh, natürlich ohne Stuhl an der Wand sitzen, <lacht> sonst wäre das ja witzlos. Und ich weiß nicht, ich kann das hier so schlecht vormachen, aber vielleicht könnt ihr euch das vorstellen so, hier ist die Wand und man setzt sich dann da so dran, aber halt die Beine im rechten Winkel. Ne? Und dann muss man das halt halten. Ich glaube, das ist eine gute Übung für Oberschenkeltraining. Ich glaube, Boxer machen das manchmal auch. Auf jeden Fall hat er die Idee, das könnte seine Schüler davon abhalten, zu kippeln. Und wenn man das erste Mal erwischt wurde, musste man das eine Minute machen. Und beim zweiten Mal zwei Minuten und dann wurde es exponentiell. Ne? Beim dritten Mal vier Minuten und beim vierten Mal acht Minuten und ich wurde zum Glück nur viermal erwischt. <lacht> aber ich, das war oft genug. Ne? Man denkt, man könnte ja auch nach dem ersten Mal aufhören. Aber wenn das so drin ist und wenn das so eine Gewohnheit ist, und ich, also ich war halt auch Fan vom Kippeln, weil das irgendwie ein bisschen entspannter war, ein bisschen lässiger. Naja, auf jeden Fall, ihr könnt euch vorstellen, ähm, ich bin ja jetzt noch kein Bodybuilder und damals war ich nochmal 50 Prozent weniger von dem, was ich heute bin. Dass mich, diese, dass mich vier Minuten schon mega überfordert haben und acht Minuten erst recht. Ich glaube, aus unserer Reihe hat auch keiner acht Minuten geschafft. Ich glaube, nicht mal annähernd. Ich glaube, drei bis vier war so das, das Maximum, was wir damals in der achten Klasse hingekriegt haben. Auf jeden Fall ist mir im Nachhinein aufgefallen, also als ich in der Oberstufe war, dass er das gar nicht durfte, weil im Schulgesetz in Schleswig-Holstein steht, dass man seine Schüler nicht mit körperlichen Strafen irgendwie bestrafen darf, ähm, Im Sportunterricht ist das schon grenzwertig, aber erst recht nicht im Erdkundeunterricht. Und vor allen Dingen darf man sie nicht irgendwie bloßstellen oder entwürdigend bestrafen, also keine Ahnung, so mit dem Gesicht in die Ecke stellen, wie das früher war oder so. Ne? Und ähm, ich wusste das damals leider nicht in der Mittelstufe, sonst hätte ich wahrscheinlich auch nichts gesagt, aber vielleicht hätte ich dann mal gesagt, naja, Sie dürfen das eigentlich nicht. Mich da so ein bisschen auch, ein bisschen demütigen auch, ne? weil natürlich keiner von uns hat das geschafft. Ich hatte sogar einen Mitschüler, also es ist halt echt anstrengend, ihr könnt das ja mal zu Hause probieren oder wenn ihr einen Livestream schaut, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wie viele Minuten ihr schafft. Es ist echt anstrengend, ich hatte einen Mitschüler, keine Ahnung, der hat vielleicht fünf Minuten geschafft, aber hat dann am Ende angefangen zu weinen und der ganze Unterricht wurde pausiert für diese Aktion, dass jetzt ein Schüler da so, naja, gedemütigt wurde in einer gewissen Weise. Und ich fand das im Nachhinein echt ungerecht und unfair, dass dieser Lehrer sich das so rausnimmt, obwohl er wahrscheinlich weiß, dass er es das nicht darf oder sich vielleicht nicht informiert hat. Ich meine, er ist ja Pädagoge, ne? ich weiß nicht, welchen pädagogischen Nutzen das hat, jemanden vor der Klasse so zur Schau zu stellen. Und ich fand das ungerecht und unfair und vielleicht war es gut, dass ich es damals nicht wusste, dass er es nicht durfte. Aber heute in unserer Predigt wird es viel um Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit gehen. Es wird darum gehen wie Jesus vor Pilatus steht und diese Frage der Gerechtigkeit oder beziehungsweise der Ungerechtigkeit wird sich wie so ein roter Faden durch die Predigt ziehen und es wird, wir werden schauen, wie diese beiden Komponenten zusammenspielen und wie sie sich auch ausschließen. Deswegen ähm, ja, könnt ihr Johannes Kapitel 18 aufschlagen. Ich lese gleich aus einer Schlachterbibel, also wenn ihr Schlachter 2000, also wenn ihr eine Handy-App nutzt oder so, dann ist es vielleicht hilfreich, wenn ihr die gleiche Version lest, dann könnt ihr besser folgen. Und ähm, der Kontext von dem Text, den wir gleich lesen, ist, dass Jesus mit seinen Jüngern, zumindest mit drei von seinen Jüngern, in den Garten Gethsemane gegangen ist und dort von Judas und den Truppen vom Hohepriester gefangen genommen wurde und dann vor den Hohepriester gebracht wurde und verhört wurde und jetzt zu Pilatus gebracht wird. Zwischendurch hat Petrus Jesus noch verleugnet, davon haben wir letzte Woche gehört, und heute sehen wir, wie Jesus vor Pilatus gestellt wird. Pilatus ist der Prätor von dieser Provinz Jerusalem, ne? also so der Justiz. ja, Justizbeamte, könnte man vielleicht sagen. Auf jeden Fall ist er da eingesetzt von Rom in dieser Provinz, um da für Ordnung zu sorgen. Und da wird Jesus jetzt hingebracht. Also Kapitel 18, Vers 28. Sie führten nun Jesus von Caiaphas, das ist der Hohepriester, ne? Von Caiaphas in das Prätorium. Es war aber noch früh, und sie selbst betraten das Prätorium. Prätorium ist der Ort, wo der Prätor, also wo Pilatus sitzt. Ne? Und sie selbst betraten das Prätorium nicht, damit sie nicht unrein würden, sondern das Passa essen könnten. Da ging Pilatus zu ihnen hinaus und fragte: Was für eine Anklage erhebt ihr gegen diesen Menschen? Sie antworteten und sprachen zu ihm: Wäre er kein Übeltäter, so hätten wir ihn dir nicht ausgeliefert. Da sprach Pilatus zu ihnen, so nehmt ihr ihn und richtet ihn nach eurem Gesetz. Die Juden nun sprachen zu ihm, wir dürfen niemand töten, damit Jesu Worte erfüllt würden, dass, als das er sagte, als er andeutete, durch welchen Tod er sterben sollte. Nun ging Pilatus wieder ins Prätorium hinein und rief Jesus und fragte ihn, bist du der König der Juden? Jesus antwortete ihm, Redest du das von dir selbst aus oder haben es dir andere von mir gesagt? Pilatus antwortete, bin ich denn ein Jude? Dein Volk und die obersten Priester haben dich mir ausgeliefert. Was hast du getan? Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm, so bist du also ein König? Jesus antwortete, du sagst es. Ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Pilatus spricht zu ihm, was ist Wahrheit? Und nachdem er das gesagt hatte, ging er wieder hinaus zu den Juden und sprach zu ihnen, ich finde keine Schuld an ihm. Ihr aber habt eine Gewohnheit, dass ich euch am Passafest einen freigebe. Wollt ihr nun, dass ich euch den König der Juden freigebe? Da schrien sie wieder alle und sprachen, nicht diesen, sondern Barabbas. Barabbas aber war ein Mörder. Lasst mich beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir heute zusammenkommen dürfen in diesem Jugendgottesdienst und uns gemeinsam diesen Text anschauen dürfen, Herr. Ich danke dir, dass, dass du durch dein Wort sprichst, dass dein Wort lebendig ist und dass wir durch dein Wort dich erkennen dürfen, Herr. Und ich möchte dich bitten, dass du heute zu uns sprichst. Ich möchte dich bitten, dass wir dir heute begegnen, dass wir heute durch diesen Text mehr von dir lernen und mehr von dir kennenlernen dürfen, Herr. Jesus, bitte hilf uns, dass wir nicht einfach nur theoretisches Wissen anhäufen, sondern dass wir Erkenntnis gewinnen davon, wie du bist, Herr. Danke, dass du diesen Weg gegangen bist für uns. Danke, dass wir davon lesen dürfen und dass das unsere Hoffnung sein darf. Und ich möchte dich bitten, dass dieser ganze Text, diese ganzen Verse heute in unser Leben sprechen, unser Leben verändern und unseren Blick auf dich ausrichten, Herr. Jesus, bitte lass uns nicht unverändert nach Hause gehen, sondern wir brauchen diese Zeit, die wir gleich zusammen uns dein Wort anschauen und Sprich in unsere Herzen, Herr, ja. verändere unsere Herzen und lass uns in deiner Nachfolge wachsen, Herr. Ja. Amen. Amen. Wenn wir uns den Text anschauen, ihr könnt eure Bibeln eigentlich offen lassen, weil wir werden jetzt da so durchgehen. In Vers 28 steht, sie führten Jesus von Caiaphas in das Prätorium. und dann, es war aber noch früh und dann kommt ein entscheidender Teil, und sie selbst betraten das Prätorium nicht, damit sie nicht unrein würden, sondern das Passa essen könnten. Also mit sie sind die Priester und Pharisäer gemeint, ne, die Jesus im Garten Gethsemane gefangen genommen haben und dann zu dem Hochpriester gebracht haben und jetzt mit Jesus zu Pilatus kommen. Und es gab im jüdischen Gesetz, das hat nicht Mose aufgeschrieben, sondern das war so eine mündliche Überlieferung, die sich irgendwann so etabliert hatte, gab es ein Gebot, dass wenn man in das Haus eines Heiden gegangen ist, dass man dann unrein wurde und dann musste man erst eine Zeit lang warten und so Reinheitszeremonien abhalten und so weiter, damit man wieder rein würde. Und nur wenn man rein war, durfte man das Passa feiern. Das Passafest war dieses große Fest, das gerade in Jerusalem stattgefunden hat. Ne? Und irgendwie merken wir doch, dass das an sich schon mega paradox ist, weil sie halten dieses Gebot, obwohl das ja nicht mal von Mose aufgeschrieben ist, sondern irgendwann eine mündliche Überlieferung war, die sich irgendwann etabliert hat. Die halten diesen Buchstaben so penibel und so unglaublich gewissenhaft, aber gleichzeitig laden sie so viel Schuld auf sich selbst, indem sie Jesus, Gottes Sohn, ausliefern. Also die Juden warten eigentlich die ganze Zeit darauf, dass der Christus kommt, der Messias, der sich von den Römern befreit. Und dann gibt es einen, der sagt, ey, ich bin der Messias und sie liefern ihn den Römern aus, damit die Römer ihn töten. Irgendwie merken wir, dieser ganze Prozess, der gleich hier beginnt, ist von vornherein sehr, sehr verquer. Und sie liefern Jesus zu Pilatus aus, weil sie selber nicht töten dürfen. Das ist kein jüdisches Gesetz. Die Juden haben eigentlich sehr viel, die haben immer gesteinigt. Ne? Ihr hört immer wieder <lacht> irgendwelche Steinigungen. Also die Juden haben immer getötet eigentlich. Auch Todesstrafen war da jetzt nicht unüblich. Aber seit die Römer da waren, durften sie nicht mehr selber die Todesstrafe ausführen. Und deswegen... Kommt, äh, kommen die Priester und Pharisäer jetzt mit Jesus zu Pilatus, dann Pilatus das für sie erledigt und die Römer haben gekreuzigt. Das war so deren Ding. Genau, also dieser ganze Prozess ist irgendwie ein bisschen komisch und dann in Vers 29 und 30, da fragt Pilatus die Priester und Pharisäer, also er geht dann, <lacht> müsst ihr müsst euch vorstellen, ne, die bleiben da so an der Türste Türschwelle stehen und dann muss Pilatus immer rauskommen und mit ihnen reden, dann geht er wieder rein zu Jesus, dann kommt er wieder raus und reden mit ihnen wieder rein zu Jesus. Also Pilatus kommt gerade wieder raus und fragt sie, was habt ihr denn für eine Anklage? In Vers 29. Was für eine Anklage erhebt ihr gegen diesen Menschen? Und sie antworten, wäre er kein Übeltäter, so hätten wir ihn dir nicht ausgeliefert. Also im Prinzip sowas wie, sagen wir nicht, aber es wird schon einen Grund haben, den wir dir jetzt aber nicht sagen. Also ein unglaublich komischer Prozess. Und wenn wir im deutschen Rechtssystem wären, dann würde man merken, okay, dieser ganze, dieser ganze Prozess ist rechtsfehlerhaft und das ganze Urteil wäre anfechtbar, weil es keine Anklage gibt. Und ohne Anklage gibt es auch keinen Prozess. Aber trotzdem geht der Prozess hier weiter. Und in Vers 34 fragt Jesus Pilatus, redest du das von dir selbst oder haben es dir andere zuvor gesagt? Und Pilatus weicht der Frage so ein bisschen aus, sagt, naja, ich bin ja kein Jude und so weiter. Aber wir merken, es gibt weder eine Anklage, noch gibt es Zeugen, für die Anklage. Es gibt nur die Priester und Pharisäer, die Jesus angeklagt haben, mit so ein bisschen haltlosen, auch ein bisschen widersprüchlichen Aussagen, wenn du die anderen Evangelien liest. Und trotzdem geht der Prozess weiter, bis in Vers 38 Pilatus sagt, was ist Wahrheit? Und nachdem er das gesagt hatte, ging er wieder hinaus, also wieder hinaus zu den, Ju zu den Juden, ne? die stand ja noch an der Türschwelle, geht er wieder hinaus zu den Juden und sprach zu ihnen, ich finde keine Schuld an ihm. Also es gibt keine Anklage, es gibt keine Zeugen, es gibt keine Schuld, aber es gibt einen ungerechten Richter. Pilatus war ja von den, von den Römern eingesetzt da in Jerusalem, in dieser Provinz, ne, um sozusagen da recht zu sprechen. Und man merkt irgendwie, Pilatus ist ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite denkt er, naja, eigentlich, eigentlich müsste ja Jesus Freilassen, weil er findet nichts, was ihn zum Tode verurteilt. Auf der anderen Seite ist aber merkt er auch den Pharisäern und den Priestern, ist das richtig wichtig, dass dieser Mann stirbt. Und in Matthäus 10 lesen wir, dass die Frau von Pilatus am Tag vorher zu ihm gekommen ist und gesagt hat: "Ey, ich habe letzte Nacht von Jesus geträumt, diesem Jesus, der gerade bei dir ist. Und äh, ich hatte sehr viel Leid in diesem Traum. Deswegen lass bitte die Finger von diesem Mann und lass ihn frei. Hab nichts mit seinem Tod zu tun." Und obwohl Pilatus das weiß, und auch merkt, so rechtens kann er ihn eigentlich nicht verurteilen, lässt er sich trotzdem zur Marionette machen von den Priestern und Pharisäern. Obwohl er ja eigentlich von Rom eingesetzt ist, ne? die Römer haben da ja geherrscht, nicht die Juden. Die Römer waren ja da und haben geherrscht und obwohl sie Pilatus eingesetzt haben, dafür Recht und Ordnung zu, suchen, zu sorgen, lässt er sich irgendwie zum, ja, zum Spielball erklären von den Priestern und Pharisäern und verhindert nicht, dass Jesus schlussendlich gekreuzigt wird. Also wir sehen keine Anklage, keine Zeugen, keine Schuld, aber ein ungerechter Richter. Vermutlich ist das, aber nicht nur vermutlich, bis dahin ist das der ungerechteste Moment, den die Welt je erlebt hat. Ein komplett gerechter, ein komplett sündloser Mann kommt in ein sehr, in ein komplett ungerechtes Gericht und wird verurteilt. Und wofür? Für dich. In Johannes 15, Vers 13 sagt Jesus, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Jesus gab sein Leben freiwillig. Es gibt so eine ähnliche Geschichte im Alten Testament, die kennt ihr vielleicht, die ist äh, in, ich glaube, 1 Samuel 16. Na, auf jeden Fall, ähm, ja. Auf jeden Fall geht es um David und David ist König ne? und David wird, äh, soll gestürzt werden von seinem eigenen Sohn Abschalom und Abschalom versucht dann so ein paar Leute zusammenzutrommeln, um David sozusagen den Königsthron zu entreißen und David umzubringen und David flieht und David hat aber einen Berater, einen ganz engen Berater, auch einen sehr guten Berater. Über diesen Berater wird gesagt, er ist wie das Orakel Gottes und äh, dieser Berater heißt Ahitopel. Und während dieser Geschichte, während David vor Absalom flieht, wechselt Ahitopel die Seiten und läuft zu Absalom über. Und in einer gewissen Weise sehen wir Parallelen zwischen diesen beiden Geschichten. Ja, Jesus der König und David der König. Beide haben einen engen Vertrauten. Beide sind abgelehnt von der Nation. David flieht und genauso ist Jesus abgelehnt von der Nation. Und beide werden verraten von einem engen Freund. Und dazu kommt, dass sowohl Ahitopel als auch Judas... Selbstmord begehen und sich erhängen. Also wir merken diese Parallelen zwischen diesen beiden Geschichten. Ne? Der Unterschied ist nur zwischen den beiden Geschichten die Freiwilligkeit. David macht das nicht freiwillig. David zieht in den Krieg gegen seinen eigenen Sohn. Am Ende stirbt sein eigener Sohn und David bleibt König. Aber Jesus lässt das hier alles über sich ergehen. In, ähm, in Johannes 10 sagt Jesus, in Johannes 10, Vers 18, Niemand nimmt mein Leben von mir, ich gebe es freiwillig her. Ich habe die Macht, es herzugeben und ich habe die Macht, es wieder zu empfangen. Und warum? In, in Vers 36 sagt Jesus, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Reich nicht von dieser Welt. Als Jesus diesen Prozess vor Pilatus erlebt, da weiß er, dass wenn er jetzt nicht sich rechtfertigt oder nicht aus diesem Prozess verschwindet oder jetzt nicht Engel runterruft, dass sie ihn aus diesem Prozess, diesem ungerechten Prozess befreien, wenn er das nicht tut, dann zwar sterben wird und den ganzen Zorn Gottes auf sich nehmen wird, aber dass dafür der Weg frei sein wird in Ewigkeit. Jesus weiß, dass es einen zweiten Prozess geben wird eines Tages, der vollkommen gerecht ist, mit einem gerechten Richter, mit einer gerechten Anklage und mit gerechter Schuld. Und dass in diesem zweiten Prozess kein Mensch bestehen kann, wenn er jetzt nicht schweigt. In dem Moment, wo Jesus diesen ungerechten Prozess über sich ergehen lässt, tut er das aus Liebe zu dir. In Philippa 2 Vers 6 bis 9, das könnt ihr eigentlich mal, also könnt ihr mit ausschlagen, wenn ihr eure Bibeln habt. Philippa 2, Vers 6 bis 9, da steht, der, also Jesus, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist. Im Endeffekt diese Verse, vier Verse, das ist das Evangelium. Wenn da steht, Jesus hielt es nicht für einen Raubfest, Gott äh, der nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Also im Endeffekt heißt das, war, Jesus war rücksichtslos in Bezug auf das, was er bereit war zu geben. Jesus verlor alles, damit du alles gewinnst. Das ist das Evangelium. Und das ist das, was in diesen Versen hier drin steht. Aber es gibt noch Verse davor, und zwar die Verse 3 bis 5, und die möchte ich auch lesen. Also gleiches Kapitel, Philippa 2, 3 bis 5, 3 bis 5. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Die gleiche Gesinnung wie Jesus Christus sollen wir haben. Das ist ein bisschen ein abstraktes Wort. und Manchmal fällt uns das schwer, was bedeutet es, Gesinnung und wie kann man das dann praktisch umsetzen? Gesinnung ist in etwa die gleichen Maßstäbe im Leben zu haben, die gleichen Ziele im Leben zu haben und die gleichen Entscheidungen im Leben zu treffen. Und Philippa 2 sagt uns, wir sollen die gleiche Gesinnung wie Jesus haben. Vielleicht eine Illustration zum Thema Gesinnung. Ich bin in einem Hauskreis hier und ich, bin, ich leite den Hauskreis zusammen mit Timo. Der ist, glaube ich, heute nicht da. Aber kann ich alles erzählen. Also ich leite den Hauskreis zusammen mit Timo seit zwei Jahren oder zweieinhalb, glaube ich. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich das mit ihm zusammenleiten darf, weil ich merke, Timo und ich haben in der Sache Hauskreisleitung eine gleiche Gesinnung. Uns sind die gleichen Dinge wichtig. Uns ist zum Beispiel wichtig, dass wir im Hauskreis Persönliches teilen können, dass da irgendwie ein offener, aber auch geschützter Rahmen ist für Persönliches. Und Uns ist wichtig, dass Freundschaften im Hauskreis entstehen, weil es ist irgendwie so eine kleine Zelle in einer großen Gemeinde. Und ähm, ja, das ist irgendwie eine, eine Wichtigkeit für uns, dass der Hauskreis eine Einheit sein kann, die zusammenwächst. Uns ist wichtig, dass wir in unserem Hauskreis Tiefgang haben, dass wir nicht so ein bisschen an der Oberfläche kratzen ne, und dann alle wieder nach Hause gehen, äh, sondern dass wir Tiefgang haben und auch Persönliches teilen können, auch Herausforderungen und schwierige Situationen teilen können miteinander. Und uns ist wichtig, dass wir in der Heiligung wachsen. Ihr kennt vielleicht das Sprichwort, äh, Heiligung ist ein Gemeinschaftsprozess. Und das geht in einem Hauskreis sehr gut, weil man da viel zusammen erlebt und auch über einen gewissen Zeitraum, vielleicht auch einen längeren Zeitraum zusammen durchs Leben geht. Und ich bin dankbar dafür, dass Timo und ich in der Sache Hauskreisleitung die gleiche Gesinnung haben. Ihr könnt euch das vielleicht vorstellen wie so zwei Pferde, die vor einer Kutsche gespannt sind. Und wenn die Pferde in unterschiedliche Richtungen äh, ziehen, ne? also die Kutsche das vier wird so gezogen, und die Pferde ziehen in unterschiedliche Richtungen, dann geht das zwar irgendwie, die Kutsche kommt zwar irgendwie vorwärts, aber nur mit sehr viel Kraftaufwand und es ist sehr mühsam und sehr zäh und es geht sehr langsam voran und irgendwie ist da nicht so richtig der Drive drin. Und im Vergleich dazu, wenn die Pferde in die gleiche Richtung ziehen, also wenn sie die gleiche Gesinnung haben, dann kann es richtig vorwärts gehen, dann kann man richtig was erreichen und kann die ganze Kraft so nach vorne richten und ja richtig Strecke machen. Deswegen möchte ich dich fragen, was ist deine Gesinnung? Nach welchen Maßstäben oder nach welchen Zielen triffst du deine Entscheidung? Wonach richtest du dein Leben aus? Wer richtet dein Leben danach aus, dass du denkst, naja, also wenn ich eine Entscheidung treffen muss, dann... Äh, da habe ich meine Glücksminze dabei und die schnipse ich dann. Und dann je nachdem, was da rauskommt, mache ich das dann. Oder denkst du dir so, naja, ähm, ich gucke einfach, was sich am besten anfühlt und treffe dann eine spontane Entscheidung und das klappt dann manchmal. Oder versuchst du so ganz menschlich abzuwägen und irgendwie schlaue Entscheidungen zu treffen und wägst ab und hin und her. Oder fragst du dich vielleicht, naja, was würde Jesus tun an meiner Stelle und überlegst, wie kann die Gesinnung Jesus Einfluss nehmen auf dein Leben. Es gab ja früher diese What Would Jesus Do-Armbänder. Ich glaube, das sind so 2010 oder so. Vielleicht habt ihr die auch noch. Im Endeffekt ist das genau das. Ne? Welche Gesinnung hat Jesus in diesem praktischen Ding und wie kann ich ihm ähnlicher werden? Um der Gesinnung Jesu ähnlicher zu werden, brauchen wir den Heiligen Geist. Ohne den Heiligen Geist können wir vielleicht ein bisschen Maske aufsetzen oder ein bisschen was faken. Aber der Heilige Geist ist im Endeffekt derjenige, der in uns die Gesinnung Jesu wachsen lässt, also der uns ähnlicher werden lässt zu Jesus. Je mehr wir uns vom Heiligen Geist leiten lassen, desto ähnlicher werden wir Jesus. Und es gibt manche Leute, die sagen, ja, wisst ihr, mich soll ich das so vorstellen, stell euch vor wie so ein Flugzeug und ihr habt den Heiligen Geist und der ist der Copilot und du bist der Pilot und zusammen fliegt ihr dann dieses Flugzeug und müsst so schauen, dass ihr gut zusammenarbeitet und dann klappt das, dann seid ihr ein gutes Team. Und dann gibt es andere, die sagen, nee, Moment, ja, das Beispiel hinkt leider. Und äh, eigentlich ist es so: der Heilige Geist ist der Pilot und du bist der co und ihr müsst dann, also er hat noch ein bisschen mehr zu sagen und ihr müsst dann gucken, dass ihr so zusammenarbeitet. Ich glaube im Endeffekt, klar, jedes Beispiel hinkt, äh, manche mehr als andere, aber ich glaube im Endeffekt, der Heilige Geist ist der Pilot und du bist das Flugzeug. Der Heilige Geist leitet dich in deinem Leben. Und du lässt dich durch den Heiligen Geist durch dein Leben führen. Und wenn wir darin wachsen, wenn wir den Heiligen Geist mehr, den Piloten in unserem Leben sein lassen, dann können wir auch mehr so lieben, wie Jesus geliebt hat. Ich möchte euch drei praktische Beispiele geben, wie das aussehen kann. Das erste steht in Lukas 7, Vers 47. Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Ich glaube, so ein praktisches, sehr einfaches Beispiel ist, dass wir vergeben. Und ich glaube, wenn wir darüber nachdenken, ne, Jesus ist hier vor Pilatus, um uns alles zu vergeben, was wir gemacht haben, unsere ganze Schuld auf sich zu nehmen. Und niemals hat, ihn, hat ein anderer Mensch sich so bei uns versündigt, wie wir es bei Gott haben. Und wenn wir darüber nachdenken, Gott hat uns alles vergeben, dann ist das, was wir jemandem vergeben müssen, immer nur so ein mini-kleiner Bruchteil. Und daran festzuhalten und da so ein bisschen verbissen zu werden, daran festzuhalten ist so abstrus, wenn man darüber nachdenkt, was Gott uns alles vergeben hat. Deswegen ein praktisches Beispiel, wie wir so leben können und so lieben können, wie Jesus geliebt hat, es vergebt einander. Ein zweites Beispiel ist Erzähl von Jesus. Wenn wir glauben, dass das, was hier drin wahr ist, dann können wir doch eigentlich nicht, nicht von Jesus erzählen. Ich weiß, also es soll nicht provokant sein, ich glaube, es gibt mehrere Art und Weisen, von hier zu erzählen. Ich glaube, es gibt zum Beispiel eine eher, eher aggressive Art und Weise, wo man die Leute so ein bisschen unter Druck setzt und so, ey, ihr müsst da jetzt mir zuhören und versucht, sie ein bisschen in die Ecke zu drängen, dass sie vielleicht dann aufbrechen oder auch manchmal so ein bisschen manipulativ. Und ich habe die Erfahrung gemacht, das ähm, schreckt die Menschen eher immer zurück. Die sind das vielleicht schon gewohnt von irgendwelchen Sekten oder irgendwelchen anderen Religi Religionen. Ähm ja, ich habe die Erfahrung gemacht, als wir, als wir Nils hier hatten, der gleiche Nils, von dem Jonas gerade erzählt hat. Nils Petersen war ja hier vor zwei Jahren ungefähr. Und meine Kommilitonen aus der Uni waren auch hier und haben dann den ganzen Gottesdienst mitgehört. Und danach sind wir nach Altuna gegangen, in so eine Pizzeria und haben Pizza gegessen. Und dann natürlich haben wir darüber geredet, was ihre Gedanken waren zu diesem Gottesdienst und all dem, was Nils erzählt hat und so. Und irgendwann hat eine Kommilitonin von mir gefragt, ja, aber also... Ja, hab ich, also habe ich das richtig verstanden? Glaubst du, dass wenn wir jetzt nicht so gläubig sind wie du, dass wir dann nicht in den Himmel kommen? Und ich dachte in dem Moment, oh, das ist eine schwierige Frage. Und ich habe so darüber nachgedacht, was ist jetzt liebevoller zu sagen? Ist es wirklich liebevoll zu sagen, ja, du kommst in die Hölle? Oder wäre es vielleicht lieber, wäre es liebevoller zu sagen, ja, hm, ja, das so ein bisschen runterzuspielen oder ja eher so ein bisschen... Mut zu machen, auch wenn er jetzt vielleicht nicht gerechtfertigt ist. Ne? Und ich dachte, nie im Leben kann es liebevoller sein, ihr die Wahrheit zu verschweigen, wenn ich die Wahrheit weiß. Und im Endeffekt, ich habe das einfach genau, also mein Kommiliton das so gesagt und meinte, ey Leute, das Ding ist, ich glaube, dass das, was hier drin steht, wirklich wahr ist. Und das Problem ist, wenn ich in den Himmel komme und bei Jesus bin und weiß, ich habe meinen Kommiliton nicht von Jesus erzählt, obwohl ich das die ganze Zeit wusste, dann wird das mega schwer auf meiner Seele liegen. Und deswegen ist es mir so ein Anliegen, mit ihnen darüber zu reden. Nicht, weil wir hier irgendwie volle Reihen haben wollen oder weil wir mehr Mitglieder brauchen oder irgendwas, sondern weil sie mir am Herzen liegen, weil ich sie lieb habe und weil ich, weil ich will, dass sie auch in, auch in diese Hoffnungen kommen können, dass sie wissen, eines Tages werden sie bei Jesus sein. Und egal, was passiert noch in ihrem Leben, sie haben diese Hoffnung, eines Tages werden die Tränen abgewischt, eines Tages werden sie ewiges Leben bei Jesus haben. Und ich glaube, dass das Türen öffnet. Ich glaube, dass das viel einfacher ist, nachzuvollziehen. Zumindest habe ich die Erfahrung damals gemacht, dass sie das irgendwie eher wertgeschätzt haben, zu sehen, was meine Intuition dahinter ist. Dass ich nicht irgendwie versuche, sie jetzt auf Krampf zu bekehren, sondern dass es, ja, dass es mir einfach ein Herzensanliegen ist, mit meinen Kommilitonen über Jesus zu reden, weil das meine Hoffnung ist. Und weil ich davon überzeugt bin, dass sie diese Hoffnung in ihrem Leben auch brauchen. Deswegen, wenn wir so leben wollen und so lieben wollen wie Jesus und wenn wir die Gesinnung Jesu teilen wollen, dann führt kein Weg daran vorbei, dass wir erzählen von der Hoffnung, die wir in unserem Herzen haben und erzählen davon, was Jesus in unserem Leben getan hat, welche Frucht der Glaube in unserem Leben getragen hat. Und der dritte praktische Punkt ist, schaue nicht auf das, was du gibst, sondern schaue auf den, der empfängt. Als Jesus hier vor Pilatus stand, hat er auf den geschaut, der empfangen hat. Gott hat großzügig gegeben. Gott hat nicht zurückgehalten. Wir haben gerade diese Verse aus Philippa gelesen. Gott hat nicht zurückgehalten. Es war kein, er hat es nicht für einen Raub empfunden, sondern er hat trotzdem, rücksichtslos auf das, was er in dem Moment war, bereit war zu riskieren, trotzdem die Menschen so geliebt, dass er auf diese Welt gekommen ist, dass er sich erniedrigt hat und dass er für uns gestorben ist. Und ich glaube, das ist der dritte Punkt, Schau nicht auf das, was du gibst, sondern gib großzügig, liebe großzügig. Das muss nämlich nicht Geld sein, das kann Geld sein, aber es kann auch Zeit sein oder einfach ja, Hingabe, die du den Menschen entgegenbringst um dich herum. Genau. In Vers 38 sagt Pilatus zu Jesus, was ist Wahrheit oder vielleicht anders gesagt, was ist schon Wahrheit? Und das muss man sich vor Augen führen. Ne? Eigentlich sind Richter ja dafür da, die Wahrheit herauszufinden. Und keine Ahnung, wenn ihr irgendwelche Gerichtsprozesse mal miterlebt habt, dann merkt ihr, okay, das dreht sich eigentlich die ganze Zeit darum, was ist hier war und was ist gelogen und was, was stimmt und wonach kann man sein Urteil fällen. Und der Richter sagt in diesem Prozess, ja, was ist schon Wahrheit? Ne? Und irgendwie ist das so, so paradox. Jesus sagt, Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Offensichtlich sehen wir Pilatus nicht aus der Wahrheit. Sonst hätte er Jesus nicht kreuzigen lassen. Sorry für den Spoiler, ne? Aber ja, auch schon vorhin mit Judas. Ich glaube, vielleicht habt ihr schon mal gehört. Ähm, sonst hätte er Jesus nicht kreuzigen lassen. Ich habe. Ähm, noch eine andere Geschichte von meinem Kommilitonen. zu dem Thema, wer mal, also zu diesem Vers, den Jesus gerade gesagt hat: ne, wer, meine Stimme hört, wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Ich habe vor anderthalb Jahren numerische Mathematik geschrieben und äh, die Klausur lief so semi. Also in meinem Studium weiß man am Ende der Klausur, wie sie lief. Ne? Ich weiß nicht, wie das bei Geisteswissenschaften ist. Ich studiere Ingenieurwissenschaften und da kann man am Ende schon die Punkte abzählen und merkt so: okay, das hat geklappt oder es hat nicht gereicht. Und ich war am Ende der Klausur ziemlich sicher. Es hat nicht gereicht. Ich habe mit meinen Kommilitonen zusammengeschrieben und ähm, ja, ich muss sagen, ich war mega frustriert und irgendwie auch so ein bisschen am Boden und ja, echt ein bisschen genervt auch vielleicht. Und äh, Wir waren verabredet danach, noch Bouldern zu gehen und äh, ich, also ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr Urban Apes im Bunker in äh, St. Pauli auf Feldstraße und ich hatte eigentlich gar keinen Bock auf Bouldern mehr. Ich wollte eigentlich am liebsten nach Hause, aber ich dachte, na gut, irgendwie ist das auch so ein Gemeinschaftsding. Und bin dann da hingegangen, eigentlich war das ja gedacht als Belohnung für die bestandene Klausur, aber ich dachte, naja, ich habe die Klausur ja nicht bestanden, also was mache ich jetzt hier? Und saß dann da in diesem Raum, wo man sich die Schuhe, also wo man diese Schuhe geliehen bekommt und anzieht, und saß da und dachte so, naja, hm, ja, würde am liebsten nach Hause gehen. Und dachte auch die ganze Zeit über die Klausur nach und so, ne und wie mich das halt getriggert hat. Und auf einmal, da waren so Lautsprecher, und, auf, und da lief die ganze Zeit Musik, und auf einmal kam so ein Lied von Chris Tomlin, und das hieß, our God is greater, also unser Gott ist größer. Und auf einmal habe ich gemerkt, wie dieses Lied aus dieser Boulderhalle irgendwo auf St. Pauli mitten in mein Herz gesprochen hat, weil ich kannte das Lied, ne? wir haben es früher in der Jugend manchmal gesungen, das ist eigentlich auch schon ein altes Lied, keine Ahnung, warum das noch irgendwo läuft, aber in dem Moment hat Jesus das so in mein Herz gesprochen und ich habe gemerkt, ey, ist doch egal, Gott ist größer als meine Klausur, Gott ist größer als mein Studium, Gott ist größer als all die Herausforderungen, all die Probleme, die ich in meinem Leben habe. Und habe mich so ermutigt gefühlt in dieser Situation, dass Gott gerade in dem Moment über so einen komischen, Plä äh, so einen komischen Ort wie die äh, Boulderhalle auf St. Pauli in mein Herz spricht. Und ich, ich glaube, wir müssen, wir müssen, glaube ich, öfter einfach zuhören, was Gott in unser Herz spricht. Wir haben oft so viele Gedanken und so viele Ratgeber und so viele Dinge um uns herum, die irgendwie in unser Leben reden und die Meinungen haben. Und dann hören wir vielleicht irgendwelche TED Talks oder irgendwelche Ratschläge von irgendwelchen Leuten. Und ich glaube, manchmal hilft es uns einfach innezuhalten und darauf zu hören, was sagt Jesus, was sagt Gott durch sein Wort. Und ein, eine andere Geschichte und für diese andere Wahrheit, also eine Wahrheit, die noch in dieser Geschichte steht, ernst gesagt, für eine Wahrheit, die, wir, die noch in dieser Geschichte besteht, brauchen wir, glaube ich, auch Demut sie anzuerkennen. Und zwar sind das die letzten beiden Verse, Vers 39 und Vers 40, in denen es um Barabbas geht. Und äh, ja, für manche ist das so der Abschluss vom Kapitel und man hat Barabbas schon fast wieder vergessen. Aber irgendwie scheint Barabbas auch eine besondere Bedeutung zu haben, weil Barabbas kommt in allen vier Evangelien mit Namen vor. Und es gibt sehr wenige Menschen, die in allen vier Evangelien mit Namen vorkommen. Vielleicht Pilatus und Maria und Jesus natürlich und so ein paar Jünger, aber auch nicht alle. Und Barabbas kommt in allen, Versen, in allen Evangelien vor. Und die Wahrheit, die mit, diesem, die mit diesen Versen zusammenhängt, ist, in dieser Geschichte sind wir Barabbas. Auch wenn das für uns jetzt manchmal vielleicht unvorstellbar klingen mag, weil Barabbas war doch der, der, der Mörder. Barabbas war der Ungerechte, der frei kommt, weil Jesus der Gerechte sein Leben gab. Und das sind wir. Wir sind die Ungerechten, die aus eigener Kraft nicht gerecht sein können, die frei kommen, weil Jesus sein Leben für uns gab. Und es ist wichtig, dass wir uns diesen Moment nehmen und und innehalten, uns diese Verse anschauen, weil es wie, wie ein Spiegel für uns ist und wie eine Erinnerung daran, dass Gott uns alles geschenkt hat, als er Jesus auf diese Welt gesandt hat. Und dass als Jesus diesen ungerechten Prozess, der von Anfang bis zum Ende ungerecht war, aber sich ergehen lassen hat, daran gedacht hat, dass wir eines Tages ewiges Leben haben werden und deshalb diesen Weg gegangen ist. Diese Wahrheit, eine Wahrheit ist. Das Evangelium besteht aus Gottes Liebe und aus Barabbas. Unserer Schuld und Gottes Liebe. In Johannes 8, Vers 32 heißt es, Und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen." Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus ist die Wahrheit. Und dem Teufel ist es eigentlich egal, an welche Wahrheit du glaubst. Hauptsache, du glaubst nicht an Jesus. Für den Teufel ist es auch okay, wenn jeder irgendwie so an seine eigene Wahrheit glaubt, weil eine relative Wahrheit bedeutet ein relativer Jesus. Der Teufel will, dass unsere Autorität über Gottes Autorität steht. Der Teufel will, dass dieses Buch hier keine Autorität mehr über unser Leben hat, sondern dass es vielleicht irgendwie ein cooles Buch ist für Inspiration. Oder dass wir da irgendwelche Verse rausschreiben, die wir dann in irgendwelche Bilderrahmen malen können oder irgendwelche, Ver, irgendwelche Sprüche auf, unseren, auf unser Auto schreiben, was dieses Wort keine Autorität über unser Leben hat. Und ich möchte euch einladen, dass ihr der Bibel wieder Autorität über euer Leben gebt. Es gibt viele, viele Lügen, die der Teufel versucht, in unser Leben zu streuen und von, mit denen er versucht, uns Zweifel aufkommen zu lassen in uns oder uns zu trennen von Gott oder wegzuführen von Gott. Und die Bibel hat die Wahrheit dazu. Vielleicht denkst du zum Beispiel, du kannst nicht zu Gott kommen, weil du irgendwie heute oder gestern oder irgendwann diese, diese Woche in Sünde gefallen bist und du fühlst dich auch irgendwie dreckig und du fühlst dich auch irgendwie unpassend an, zu Gott zu kommen und denkst, naja, wenn jetzt zumindest noch ein bisschen Zeit vergangen ist, vielleicht, ich weiß nicht, kennt ihr das Gefühl so, wenn jetzt zumindest noch eine halbe Stunde vergangen ist, dann kann ich vielleicht beten, aber jetzt direkt danach, ich kann nicht zu Gott kommen. Die Bibel sagt in 2. Korinther 12, 19, meine Gnade Lasst ihr an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in der Schwachheit vollkommen. Oder vielleicht denkst du, ich werde es niemals schaffen, mit dieser Sünde aufzuhören. Ich habe sie irgendwie schon seit Jahren in meinem Leben und ich habe eigentlich auch schon aufgegeben, damit von freizukommen. Aber wir haben gerade den Vers aus Johannes 8, Vers 32 gehört. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Vielleicht denkst du auch, Gott hat dich weniger wertvoll gemacht als andere. Aber in Psalm 139 steht, ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Oder in Matthäus 10, heißt verkauft man nicht zwei Sperlinge für einen Groschen und doch fällt keiner von ihnen auf die Erde, ohne dass euer Vater es weiß. Darum fürchtet euch nicht, ihr seid mehr wert als die Sperlinge. Vielleicht denkst du auch, wie Alex vorhin in seinem kurzen Impuls gesagt hat, vielleicht fühlst du dich auch einsam und der Teufel gibt dir diese Lüge in deinen Kopf, du bist einsam. Und dieser Vers aus Jesaja 41, glaube ich, den Alex gelesen hat, ist im Endeffekt einfach die Wahrheit dazu, die wir in unser Leben aufnehmen müssen, um uns nicht zu Fall bringen zu lassen oder um nicht ins Straucheln zu kommen. Vielleicht denkst du auch, Gott hat dich vergessen, weil alle um dich rum ihre Gebetsanliegen ständig erfüllt bekommen und du mit deinem einen Gebetsanliegen schon seit Jahren darauf wartest, dass Gott dir einmal zuhört oder dass Gott dein Gebet erhört. Wenn Jesaja 49, Vers 15 und 16 steht, kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erwarmt über ihren leiblichen Sohn. Selbst, selbst wenn sie ihn vergessen sollte, ich, das sagt Gott, ich will dich nicht vergessen. Siehe, in meine Hände habe ich dich eingezeichnet. Deine Mauern sind alle Zeit vor mir. Vielleicht denkst du, Gott ist enttäuscht von dir, weil du das nicht so geschafft hast. Du hast gehört, wir sollen in der gleichen Gesinnung wie Jesus sein. Du würdest gerne mit der Heiligung vorankommen. Du würdest gerne mit deinem Leben Gott ehren, jeden Tag und jede Sekunde in deinem Leben. Und es hat nicht geklappt. Und jetzt denkst du, Gott ist enttäuscht von dir. Aber die Wahrheit, die die Bibel sagt, ist, Gott täuscht sich nicht. Und wenn Gott sich nicht täuscht, dann kannst du ihn auch nicht enttäuschen. Ich möchte uns zum Schluss noch einmal drei ganz kurze praktische Anwendungen geben für diesen Punkt. Die erste ist, gib Jesus dein Leben. Wenn du heute hier bist und du hast irgendwie schon viel gehört, vielleicht heute zum ersten Mal oder vielleicht schon seit Monaten und Jahren und du merkst irgendwie, du glaubst zwar, dass das hier wahr ist, aber Jesus ist noch nicht in dein Herz eingezogen und er hat dein Herz noch nicht neu gemacht. Dann gib Jesus dein Leben und schieb das nicht vor dir auf. Lasst uns heute Jesus Raum in unserem Herzen geben, den ganzen Raum und keine Zeit vorbeigehen lassen, ohne dass Jesus König wird in unserem Herzen. Eine zweite praktische Anwendung. Benenne die Lügen in deinem Leben, die du bewusst oder unter oder unbewusst glaubst und sprich die Wahrheiten darüber aus. Und das ist vielleicht auch eine Sache, die ihr im Hauskreis machen könnt. Wir haben das letztens gemacht und wir haben, uns, wir haben das so geteilt und es kann sehr ermutigend sein, wenn man hört, okay, womit strugglen die anderen und dann gegenseitig Wahrheiten in das Leben voneinander spricht, die genau aus Gottes Wort kommen, die nicht irgendwo aus der Luft gegriffen sind oder irgendwelche Menschenwahrheiten sind, sondern die einfach Gottes Wort in unserem Leben praktisch angewendet sind. Und das Dritte, die dritte praktische Anwendung, räume Sünden aus deinem Leben. Jesus stand vor Pilatus und hat diesen ganzen Prozess der Ungerechtigkeit über sich ergehen lassen, damit du frei bist. Jesus, hat, Jesus wurde nicht davon, daran gehindert, ans Kreuz zu gehen durch deine Sünde. Also lass du dich auch nicht daran hindern, zu Jesus zu gehen durch deine Sünde. Räume Sünden oh, aus deinem Leben. Mein Gebet ist, dass wir uns versöhnen lassen mit Gott und dass wir ja, neu entfacht werden mit neuem Feuer für Jesus. Und das ist auch ein Text, wo Jesus nur vor Pilatus steht und der eigentlich ziemlich deprimiert sein kann, weil man merkt, ey, das läuft eigentlich alles nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Und Jesus ist doch eigentlich der König. Und warum passiert das alles? Hat er keine Macht oder was passiert? Dass dieser Text in uns eine Demut dafür erneuert, dass wir aus Gnade errettet sind und dass wir Gottes Kinder sein dürfen. Und was für ein Privileg es ist, ist, dass wir Hoffnung haben in unser Leben. Und Hoffnung haben, die über das Leben hinausgeht und dass wir eines Tages bei Jesus sein dürfen. Deswegen lass dich versöhnen mit Gott. Und wenn du nicht bereit bist dafür, dass Jesus eines Tages wiederkommt, dann lass dich bereit machen. Und such vielleicht jemanden im Gebet. Ihr könnt mit Leuten darüber sprechen, denen ihr vertraut. Vielleicht wollt ihr auch einen ersten Schritt oder neue Schritte im Glauben gehen, dann sprecht mit Leuten um euch rum, wo ihr wisst, die sind im Glauben und fragt sie, ey, wie war das damals bei dir? Was hat Gott in deinem Leben getan, seit du im Glauben bist? Und äh, was für Frucht hat der Glaube in deinem Leben gebracht? Und äh, lasst für euch beten. Könnt ihr während des Lobpreises machen, könnt ihr auch danach machen. Ihr könnt auch zum Jugendteam gehen. Aber lasst diesen Abend nicht einfach so an uns vorbeiziehen lassen, sondern lasst das Wort, was Gott heute gesprochen hat, zu uns in unser Herz fallen und Frucht bringen. Amen.